0: Décimo tercer paso. Adquirimos perspectiva. A medida que comenzamos nuestra ilimitada exploración de la creación de Dios, hemos llegado a valorar tanto los sucesos inevitables como las compensaciones que la vida nos ofrece. Desde una perspectiva humana, muchas cosas de la vida nos pueden resultar injustas o trágicas. Un accidente de tráfico, una carta inesperada el mínimo giro en el caleidoscopio y todo cambia. Desde una amplia perspectiva espiritual, se es capaz de reconocer que Dios rige el mundo invisible que subyace y sostiene la creación física. Sin embargo... Desde nuestra limitada perspectiva espiritual, los caminos de Dios pueden parecernos misteriosos por nuestra incapacidad de entender la verdadera naturaleza de los avatares de nuestra vida, pero aceptaríamos estos de mejor grado si comprendiéramos que es la mano de Dios la que hace o permite que todo suceda de la manera que sucede. Nuestros momentos de aflicción no lo serían tanto si llegamos a esta conclusión, y mucho menos cuando consideramos que nuestro Padre es capaz de transformar nuestro mayor dolor en nuestro mayor bien. Dios nos manda lo bueno y solo permite aquello que nos haga daño, bien cuando sabe que hay algo o alguien que se interpone en el desarrollo de nuestras almas. O bien, cuando nuestro sufrimiento nos va a ayudar a construir un carácter con el temple del acero. Sí, es verdad que nuestro padre no evita que suframos, pero soporta con nosotros, con su compañía amorosa, nuestra aflicción. Dios no desea la aflicción de sus hijos, pero sí permite que ocurran circunstancias dolorosas cuando necesitamos aprender una lección en la vida, haciendo que este dolor se transforme en un aprendizaje valioso para nuestras almas. Con su ayuda, incluso nuestras más lamentables experiencias se tornan beneficiosas porque las dota del valor espiritual y las incluye, olvidando nuestros errores, como parte del plan universal que ha diseñado para la evolución de sus universos. Algunas de las tragedias de la vida suceden a causa de circunstancias físicas que son inevitables en un planeta gobernado por leyes físicas establecidas, como en el caso de una luz que de forma repentina aplasta. Hasta a un montañero. Las rocas rodean Cuesta Abajo debido a la gravedad, una ley física establecida por Dios que arrastra siempre hacia abajo a cualquier objeto que esté en desequilibrio o sin apoyo. La muerte del montañero es una tragedia para él y para los que le amaban o dependían de él, pero la tragedia sería aún mayor si fuese una fuerza caprichosa a la que no se pudiese aplicar coherentemente ninguna ley, la causante. Si miramos este suceso desde otra perspectiva, el montañero, en uso de su libre voluntad, ha elegido escalar por una peligrosa ruta porque, para poner en práctica nuestra completa, aunque relativa libertad de acción, el plan de Dios dispuesto para nuestro crecimiento y avance espiritual precisa que estemos sin protección y en contacto con la realidad. Otras tragedias sobrevienen como consecuencia de actos de maldad o de falta de consideración de unas personas respecto a otras. Dios permite que esto ocurra porque su respeto por la libre voluntad individual se aplica tanto al mal como al bien y la auténtica libertad conlleva la posibilidad de equivocarse. Nuestro Padre desea que sus hijos e hijas amen y sirvan a sus semejantes voluntariamente desde el corazón, y esto precisa de libertad para hacer lo contrario. Pero cuando aquellos que han dedicado sus vidas a Él reciben algún daño, ya sea por causas físicas o por cualquier otra causa, el Padre hace que las consecuencias de estos dolorosos sucesos o acciones de maldad se conviertan en un bien para Él. ¿Quién puede concebir la majestad del Creador o adivinar su presencia o su sabiduría? ¿Quién puede mejor que Él dar un propósito a nuestras vidas? ¿Qué ser de inteligencia es capaz de comprender mejor las causas y efectos que recorren eras y galaxias? El Padre de Luz vive todos los aspectos de su creación en un presente sin tiempo, sosteniendo y manteniendo la existencia de cada ser y cosa mediante la inaccesible sabiduría de su mente infinita. Ver la vida como la ve el Padre es verla en su auténtica dimensión. Es descubrir su propósito en la confusa dispersión de los avatares diarios. Es adquirir las necesarias fuerzas para vivir como si le pudiéramos ver a Él que es invisible. El sol hace caer sus últimos rayos. Desde lo alto de una colina vemos como las calles de la ciudad se iluminan poco a poco. Muchos regresan en coche a sus casas después de una agotadora jornada de trabajo. Tras los faros se adivinan distintas vidas, distintos problemas. Algunos regresan con sus familias o con sus seres queridos, otros a la soledad de sus casas. Es imposible que comprendamos cómo se relaciona Dios de manera personal con cada una de estas personas, pero sabemos que lo hace. Dios vive de forma trascendente en su paraíso, pero también en cada uno de estos corazones. Su llamada amorosa resuena como un eco por corredores solitarios, mientras su brazo sostiene al herido. Su majestad estremece montañas gigantescas y sus ojos alcanzan a verlo todo. Él recorre el curso de los tiempos y nos encuentra donde quiera que estemos y nos invita a ocupar el lugar que tiene para nosotros en su universo, un universo que se extiende de forma ilimitada. A medida que caminamos por la senda del Espíritu, más vamos aprendiendo del propósito eterno de Dios y adquiriendo una perspectiva cósmica cada vez más amplia. Sentimos en nosotros el amor del Padre y cada vez abrigamos una mayor seguridad de que su presencia está continuamente con nosotros. Citas de los Escritos de Urantia Escrito 23, sección 2, párrafo 12, página 258, párrafo 11 la confusión y agitación de Urantia no indican desinterés ni incapacidad de los gobernantes del paraíso para conducirse de otra manera. Los creadores poseen pleno poder para hacer de Urantia un verdadero paraíso, pero un Eden así no contribuiría al desarrollo de esos rasgos fuertes, nobles y experimentados que los dioses con tanta firmeza forjan en vuestro mundo, entre el yunque y el martillo, entre la necesidad y la angustia. Vuestra ansiedad y aflicción, vuestras pruebas y desencantos, son parte del plan divino para vuestra esfera, al igual que lo son la excelente perfección y la infinita adaptación de todas las cosas a su propósito supremo en los mundos del universo central y perfecto. Escrito 28, sección 6, párrafo 18, página 316, párrafo 5. Pero con natural a esta capacidad de realización está la responsabilidad de la ética, la necesidad de reconocer que el mundo y el universo están llenos de muchos tipos diferentes de seres. Toda esta magnífica creación, incluyéndote a ti mismo, no se hizo solamente para ti. No es este un universo egocéntrico. Los dioses han instruido, más bienaventurado es dar que recibir, y vuestro Hijo Soberano dijo, el que sea más grande entre vosotros, que sea el servidor de todos. Escrito 65, sección 5, párrafo 3, página 736, párrafo 6. El universo de los universos, en el que se incluye este pequeño mundo llamado Urantia, no se gobierna simplemente para merecer nuestra aprobación, ni para acomodarse a nuestra conveniencia, ni mucho menos para complacer nuestros caprichos y satisfacer nuestra curiosidad. Los seres de sabiduría y omnipotencia que tienen la responsabilidad de dirigir al universo, sin duda saben muy bien lo que tienen que hacer, y así le sucede a los portadores de vida y le corresponde a la mente mortal procurar esperar con paciencia y cooperar fervientemente con el régimen de la sabiduría, el reino del poder y la marcha del progreso. Escrito 108, sección 6, párrafo 8, página 1194, párrafo 1. Vosotros los humanos habéis comenzado el despliegue interminable de un horizonte casi infinito, la expansión sin límites de ámbitos cada vez más amplios de oportunidades, sin fin para el servicio vivificante, la aventura incomparable, la incertidumbre sublime y la realización sin fronteras. Cuando ante vosotros se acumulen las nubes, vuestra fe debe aceptar el hecho de la presencia del modelador en vuestro interior, y así deberáis ser capaces de mirar más allá de las tinieblas de la incertidumbre humana hacia la clara luz del sol de la eterna rectitud en las acogedoras alturas de los mundos de las moradas. Escrito 118, sección 1, párrafo 6. Página 1295, párrafo 6 La paciencia es propia de esos mortales que viven en una reducida dimensión temporal. La verdadera madurez trasciende la paciencia mediante la indulgencia nacida de la auténtica comprensión. Escrito 118, sección 1, párrafo 7 Página 1295, párrafo 7 Madurar conlleva vivir más intensamente en el presente, escapando, al mismo tiempo, de sus limitaciones. Los planes realizados en la madurez, fundamentados en experiencias pasadas, se concretizan en el presente y potencian de este modo los valores del futuro. Escrito 118, sección 1, párrafo 8, página 1295, párrafo 8. En la dimensión temporal de la inmadurez, el significado-valor se concentra en el momento presente de tal forma que el presente se separa de su verdadera relación con el no presente, con el pasado-futuro. La dimensión temporal de la madurez es proporcionada a fin de revelar la relación equivalente del pasado-presente-futuro de tal forma que el yo comienza a conseguir una apreciación de la totalidad de los acontecimientos. Comienza a contemplar el entorno del tiempo desde una perspectiva panorámica con más amplios horizontes. Comienza, quizás, a considerar la existencia de un continuo eterno sin principio ni fin, a cuyos fragmentos se les denomina tiempo. Escrito 156, sección 5, párrafo 8 Página 1739, párrafo 3. No os desaniméis cuando descubrís que sois humanos. La naturaleza humana puede tender al mal, pero no es intrínsecamente pecaminosa. No os sintáis desalentados si no podéis olvidar por completo algunas de las vuestras experiencias más desafortunadas. Los errores que no podéis olvidar en el tiempo se olvidarán en la eternidad. Aliviad el peso del alma adquiriendo una más amplia visión de vuestro destino, considerando la expansión de vuestra andadura en el universo. Escrito 160, sección 2, párrafo 9, página 1776, párrafo 3. Invariablemente, los seres humanos, cuando solo ven los acontecimientos transitorios del tiempo, se desalientan. El presente, cuando se desconecta del pasado y del futuro, se vuelve exasperadamente trivial. Únicamente vislumbrar el círculo de la eternidad puede inspirar al hombre a hacer todo lo que esté en su mano y motivarle a sacar lo mejor de él. Escrito 182, sección 2, párrafo 1, página 1966, párrafo 1. Que no se atribule vuestro corazón. Todas las cosas ayudarán a la gloria de Dios y a la salvación de los hombres. Escrito 196, sección 2, párrafo 10. Página 2093, párrafo 4. Enseñó a los hombres a que se dieran a sí mismo un alto valor en el tiempo y en la eternidad. Fue por esta alta estima en la que Jesús tenía al hombre, por lo que estaba dispuesto a prodigarse a sí mismo, sirviendo incansablemente a la humanidad. Y fue esta apreciación infinita de lo finito la que hizo que la regla de oro fuera un elemento esencial de su religión. ¿Qué mortal puede no sentirse enaltecido por la extraordinaria fe que Jesús deposita en él?